0: وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد دونك اون افي ترميني لا derniere fois en réalité c'était pour expliquer les règles qu'on doit suivre si on veut comprendre les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, yani selon la, la méthode, selon la voie des salaf salih donc on avait dit que yani il, faut, euh, il faut décrire Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il s'est décrit lui-même dans son livre et tel que le prophète alayhi wa sallam l'a décrit dans la sunnah sans faire de taqrif, sans faire de taqif, sans faire de taqif et sans faire de tamsil. Et à Tarif on l'a expliqué, on a dit que c'était de changer le sens des mots ou de changer le mot lui-même. Hein? Ça, c'était les deux formes de taqif qu'on avait euh, mentionnées. Et maintenant, on rentre dans le deuxième terme, c'est à taqif. Et le chef il dit, التعطيل، في تعطيل يا نام، التعطيل، التعطيل لغه الاخلاء يقال عطله أي أخلاه، والمراد به هنا نفس الصفات عن الله سبحانه وتعالى. التعطيل سال إخلاء، إالإخلاء كيف أنا ها Hein, de vider quelque chose et lorsqu'on dit par exemple que tu as, euh, tu as fait le tant alors ça veut dire que tu as vidé quelque chose et la signification dans le sens dont on parle ici maintenant c'est dans le sens que par exemple euh, on, nie, on essaie de nier les attributs d'Allah ou bien les vider de leur sens les vider de leur sens et également, on peut dire, comme on dit souvent en arabe, euh, un puits qui est non utilisé. Il est abandonné, c'est-à-dire il ne sert plus à rien. D'accord Donc c'est un peu ça, cette signification aussi de de ne plus avoir aucune utilité. Et c'est ça en réalité que euh, les gens de Beda font. Ils font « At-Ta'atim ». Ils nient les attributs d'Allah en évitant de leur sens. Et euh, quand on dit par exemple que... Euh, il, il rendent rend en fait la foi en Allah inutile dans le sens qu'ils vide Allah de toutes ses attributs, de toutes ses caractéristiques et de ses qualités. C'est donc qu'ils qu qu croient en un Dieu, à ce qu'il n'a plus aucune attribut, hein, il n'a pas de, de volonté, euh, ou bien ça c'est pour les extrémistes parmi eux, comme al jahmiya qui nie tous les attributs en entier. Donc, yani Allah, il ni Allah, il nie le savoir, il nie la vue, il nie l'ouïe, il, il nie toutes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il disent qu'en réalité, il y a juste un être suprême qui existe, et puis il est là, puis en réalité, il fait rien d'autre que d'exister, yani. Donc ça, c'est euh, une insulte pour Allah subhanahu Et ensuite. Il y a les comme on a expliqué la, la dernière fois. Eux, ils affirment les noms, mais ils nient les attributs. Et, ils, 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 ils nient les attributs, c'est-à-dire le sens des noms. Ils nient le, la signification de ces noms-là. Oui, des choses comme ça. Donc, c'est comme si, ils affirment les noms comme si c'est des noms, comme on dit, Asma ou Djamida. Hein, des noms n'ont pas aucune signification c'est juste des noms propres qui désignent euh, une personne et il euh, y a également ceux qui sont venus par la suite qui sont il euh, y a ceux qui sont venus par la suite qui sont à la sha'ira et à la sha'ira eux, ils ont dit on va uniquement affirmer des attributs qui sont prouvables par la logique, par la raison et donc ils affirment uniquement c'est, euh, attributs. Ils affirment uniquement cet attributs. Et, yannick ils se disent, bon, on peut prouver que Allah existe. Puis, on peut prouver que s'il existe, ben, il faut qu'il ait du savoir, parce que sinon, on ne pourra pas créer ce qui existe. Et, et s'il a du savoir, yannick il faut qu'il voit, il faut qu'il ait, euh, la vue et l'ouïe. Tout ça, donc, il se base sur, pour les affirmer, il se base uniquement sur la raison. Et les autres attributs qui sont affirmés euh, par le Coran et eh bien si ils s'affirment si selon eux ce n'est pas prouvable euh, par la raison, ils le nient donc euh, en ce qui concerne Ahl Sunnati Jama'a nous on affirme toutes les attributs en entier toutes les attributs qu'elles soient Aqliya, c'est-à-dire qu'elles soient rationnelles ou naqliya c'est-à-dire qu'elles soient rapportées par la révélation ok, donc comme euh, un des choux expliquait, il disait Les attributs sont soit rationnels et euh, révélés ou révélés seulement, c'est à dire elles sont, on les connaît uniquement parce qu'elles sont révélées. Si elles n'étaient pas révélées dans le Coran, on ne pouvait pas le, le savoir euh, parce que ce n'est pas prouvable par la raison. Okay, comme par exemple le fait que Allah s'est élevé au delà de son trône, si Allah ne nous l'avait pas dit, on n'aurait pas pu le savoir, et on n'aurait pas pu l'affirmer. Donc ça c'est des choses qui sont probables uniquement par la révélation. Mais en réalité, il n'y a pas de différence entre les deux, c'est-à-dire qu'on doit affirmer les deux de façon égale. On ne doit pas distinguer euh, ces deux formes d'attributs là porte. Euh, donc le chef il dit que comme on a dit c'était de vider quelque chose ou de nier quelque chose et en ce qui concerne les noms d'Allah c'est ces euh, en ce qui concerne les attributs d'Allah c'est de nier ces attributs là et le chef il dit D'accord Donc, le shaykh dit que la différence entre le tahrif et le taqtil, c'est que le Tahrif, c'est de nier la signification, de, la signification correcte d'un mot qui, qui est rapporté dans les textes, soit dans le Coran ou dans la Sunna, et de le changer pour un autre pour une autre signification qui est, est incorrecte. Donc tu prends la, une signification et tu la remplaces par une autre qui est fausse. Ça c'est le taharif. Mais le ta'abîm c'est un peu différent parce qu'en fait le ta'abîm c'est de nier l'attribut sans le changer pour une autre signification. Et puis tu le nies sans le changer et c'est un peu comme l'action des gens qui font le tafouir. C'est-à-dire le tafouir, ceux qui disent euh, yani Allah, il dit qu'il a une main, mais personne ne sait qu'est-ce que ça veut dire la, sa main. Donc il nie l'attribut de la main sans le remplacer par une autre signification. Tandis que les gens qui font taf euh, ta, tahrif, eux, ils vont dire, bon, euh, on, on dit qu'Allah a une main, mais sa main, ça veut pas dire une main, ça veut dire sa puissance ou sa ni'ma, sa, sa grâce. Donc il, il change le sens de la main. Donc là, il y a le mot « ta'atil » qu'on a compris, c'est-à-dire de lier le terme ou l'attribut hein, sans le remplacer par une autre signification. Puis il y a l'autre mot qu'on vient d'apprendre, c'est « Ok, ok. Bon, « c'est quoi C'est quand tu remets quelque chose à Allah, subhanahu wa ta'ala, tu, 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 tu le remets, tu dis « bon, moi je ne connais pas, je ne sais pas, donc je remets ça » à Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran euh, à propos de, du prophète c'est-à-dire je remets mon affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala donc le tafouid c'est ça en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis du tafouid et eh bien il y a deux formes de tafouid il y a le tafouid de la signification et il y a le tafouid du caïf al hein, le tafwid de la signification c'est haram de le faire on n'a pas le droit de faire le tafwid de la signification parce que les termes sont connus dans la langue arabe c'est comme l'imam malik a dit al ma'lum majhoul bihi wajib anhu c'est-à-dire, le, le mot istiwa dans la il est connu. C'est un mot qui est connu. Et le commun, c'est-à-dire comment Allah s'est élevé au-delà de son trône On ne le sait pas. C'est obligatoire d'y croire et de demander cette question du commun des attributs d'Allah, ça c'est une béd'a. Les sahaba n'ont jamais posé ce genre de questions-là. Hein, donc c'est une béd'a. Alors, ça, c'est l'exemple qu'on doit faire, on doit faire le tafwid du commun, c'est-à-dire on remet la connaissance du commun à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on ne peut pas la connaître, mais le tafouïd de, du, du, euh, du, du ma'ana, c'est-à-dire de la signification, ça on n'a pas le droit de le faire parce que c'est la langue arabe, okay? c'est connu dans la langue arabe. Et l'imam, Ibn Taimi. Il a expliqué qu'en réalité, le mazhab des Mufawidah, c'est un des mazhab le plus dangereux en réalité, parce que, il rend il, 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 il essaie de déclarer, il déclare comme si les prophètes étaient des ignorants, connaissait ne connaissaient pas la signification des mots, c'est comme si tu dis que la, le Coran en arabe, c'était comme euh, des mots une, dans une langue étrangère qu'on ne peut pas comprendre, comme si les prophètes récitaient des, des, des choses sans rien comprendre de qu'est-ce que Allah euh, avait révélé. Et ça, c'est incorrect de croire à une chose pareille. Euh, les mots sont connus, enfin, leurs significations sont connues, hein, et donc on doit croire à ces attributs-là, mais on doit nier uniquement le commun, puis pas essayer de faire de ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de sa euh, de sa création. Donc, les gens de Béda, ils ont deux attitudes vis-à-vis des textes. Ils ont l'attitude qu'on a expliquée la dernière fois, qui était Tahrif, qui nous appelle Tawil. Et ils ont l'attitude du Tafouil. Hein. Euh, et le comme on vient de l'expliquer, c'est de donner la connaissance de la signification. Wa wa euh, C'est comme le, le poème qu'on avait appris dans l'irshad. Hein? C'est vrai ça Vous voyez, toute parole qui, est, qui donne l'impression qu'il y a une ressemblance, hein yani, Donne-lui une autre interprétation, change sa signification pour une autre. Ou bien dit qu'on ne connaît pas sa signification et dit que tu, dis, tu fais ça dans le but de purifier Allah et de, lui nier, de nier par rapport à lui ce qui est d'imperfection, pour nier toute imperfection vis-à-vis -vis Allah. Donc, euh, pour vous donner un exemple d un, d un, peu, un peu plus concret ta tafruïd, c'est l'attitude des ahbages par exemple, lorsqu'ils vont parler de Al-Istiwa. Okay, j'ai eu l'occasion de, de parler à certains d'entre eux, puis, quand, on, quand je leur mentionne, par exemple, « Ar-Rahman » ou « Al-Archistawa »,« Tout Dieu s'est élevé, au-delà de son trône », eux, ils disent quoi Ils disent « Le mot Istiwa, il a plus de 15 significations. » Et donc, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Ils disent « Subhanallah hein ». Donc, c'est comme une façon indirecte pour nier... Que on peut pas, euh, pour essayer de dire qu'on ne peut pas connaître la signification du mot Istawa dans la langue arabe. Et ils savent très bien que dans la langue arabe, le mot Istawa ou n'importe quel autre mot, il a une signification, même s'il a plusieurs significations, selon le contexte dans lequel le mot est placé, il ne peut pas avoir plus qu'une signification. D'accord Sinon, aucune parole ne pourrait être comprise. Hein, même dans la langue française, il y a, des, il y a certains mots qui peut avoir différentes significations, euh, plus ou plus qu'une signification, mais lorsque tu, la mets, tu mets ce mot-là dans une phrase, hein, il prend une signification particulière. Hein, comme euh, euh, souvent tu vas regarder, hein, tu cherches un mot dans le, de, dans le Larousse ou dans, dans le petit Robert, tu vas trouver des définitions 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là tu regardes le contexte, puis tu vas comprendre qu'est-ce que ça peut signifier. Eh bien, pour ce mot-là, c'est la même chose également. Pour le mot istiwa, ça veut dire la même chose. Et les salafs, ils l'ont expliqué. Donc, pour essayer de dire que l'on ne sait pas ce que ça veut dire, et parce qu'il y a qu'une signification, ça c'est une shubhaïani de leur part. Euh, donc, le shaykh, il dit, فَكُلُّ مُحَرِّفْ مُعَبِّلْ وَلَيْسَ كُلُّ mu'attil مُحَرِّفْ Donc, ça veut dire, toute personne qui fait le tahrif, hein, toute le tachrif, il est en réalité un mo'atil également. Toute personne qui fait le tahrif, il fait le tahrif en même temps. Mais toute personne qui, mais c'est pas toute personne qui fait le tahrif, fait automatiquement le tahrif. Donc, un, un n'implique pas toujours l'autre, ça dépend de quel, de quel sens. Parce que si tu fais le tahrif, tu fais automatiquement une forme de tahrif. Mais par contre, si tu fais le tahrif, ça veut pas nécessairement dire que tu fais et à harif. Ok. Euh, et les, et on les, les mu'atilas, hein, les gens qui font le là, on les appelle là, Ok. Ça fait beaucoup de terminologie à apprendre, mais, une fois que, vous êtes mélangés? Vous êtes mélangé, ok. Ok. Ben, inshallah, ça va se clarifier au fur et à mesure. Donc on a on a appris à date t'attrister, t'attirer. Okay. On, on a on a aussi parlé de tafwid. Okay. Parmi les gens qui ont fait le tafwid, parmi les contemporains actuellement qui sont très connus, on compte euh, par exemple Hassan al-Banna, le fondateur des droits musulmans. Quand il parle d'Aqiba dans son livre. De, il a parlé un peu d'Akidaï il fait, il fait le ta oui, ta, euh, tafouïd des attributs d'Allah il prétend que la voix des salaf c'est de faire le tafouïd et il y a beaucoup de gens de qui attribuent ça aux salaf alors que c'est un mensonge au sujet des salaf les salafs c'était pas ça leur tafouïd euh, c'était pas ça leur madhhab ou leur méthode les salaf leur voix c'est comme on dit maintenant d'attribuer les attributs et de les laisser tels quels. Hein? Acceptez-les et prenez les hadiths tels quels, sans demander comment sont ces attributs-là. Ça, c'est la voie des salaf. Et de ne pas faire le, ta, le, le tachrif, et de ne pas faire le a il, hein, et le tashbih ou de faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs de sa création. Donc, si vous regardez dans les livres des la plupart du temps, les gens qui sont là, sur la voie des Ikhwan, vous allez voir que leur malhab et leur aqibah, c'est le tafouid. Donc ils font partie des Mofawibahs, ils ne sont pas sur la voie des salaf au sujet des noms et des attributs d'Allah. Euh, en ce qui concerne le troisième terme qui est at-taqif ok, ça vient de, quand on dit Keif, en arabe tu dis Keif, comme quand tu vois quelqu'un tu dis Keif à haluk, Hein? Comment tu vas? Comment est ton, comment tu te sens? Eh ben, c'est de là que ça vient le mot et on dit takif, c'est-à-dire pour poser la question comment. Hein? Donc, le chef, il dit, what takif? C'est-à-dire, quand tu, tu dis takif par rapport aux attributs d'Allah, c'est d'essayer de, d'attribuer de, 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 ou d'expliquer de, le comment d'une attribut en particulier. Comme par exemple, tu essaies de de, de donner la description hein, de, de, de la main d'Allah ou la description de ses yeux ou la description de son élèvement au-delà du trône. tout ça c'est haram on n'a pas le droit de demander, de demander le comment au sujet des attributs d'Allah <t�il> hein, quand, tu, quand tu dis par exemple que tu as donné à quelque chose, une description connue, c'est ça, avoir fait le taqif. Le ou Okay? De la même façon que tu ne peux pas savoir comment est Allah subhanahu wa ta'ala en son être, hein? comment est son être, de la même façon tu peux pas savoir comment sont ses attributs. Hein Parce que les, les, les ulama, ils disent, al qu'est-ce que tu peux dire au sujet de l'être d'Allah tu peux le dire également au sujet des attributs. Et qu'est-ce que tu peux dire au sujet des attributs Tu peux le dire également au sujet de son être. C'est-à-dire, si tu ne peux pas savoir comment est son être, tu ne peux pas non plus savoir comment sont ses attributs. D'accord Et euh, le chef, il dit, c'est d'essayer de décrire de ou de définir le comment des attributs dans subhanahu wa ou bien dans la... Euh, la ou bien euh, des choses de ce genre. Et donc ça c'est impossible pour l'être humain. Parce que ça fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cachées. Il nous a, il a gardé cette connaissance-là et il nous l'a pas donné. Donc, on peut pas savoir comment sont les attributs d'Allah subhanahu ta'ala. C'est pour ça qu'on doit euh, retenir notre langue, d'essayer de, euh, de, de, de retenir également notre imagination aussi pour essayer, pour pas essayer d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala et pas poser des questions au sujet du comment. Allah le uh, donc comme j'ai dit tout à l'heure j'avais expliqué ça déjà Malik ول, donc c'est exactement la, la citation de l'Imam Malik qu'on a dit tout à l'heure. Quand on a demandé à l'Imam Malik, le tout miséricordieux s'est élevé au-delà de son tronc, hein, Istawa, le, le, le verbe Istawa, la personne est venue et s'est assise dans le cercle, parce que l'imam Malik était en train de donner un dafs Et la personne s'est assise et il a posé la question à l'imam Malik, « Ar-Rahman, le tout miséricordieux s'est élevé. Comment il s'est élevé ?» Et là, l'imam Malik s'est mis en colère. Il, il est devenu rouge. Et il a dit, hein, comme ça, en tenant sa tête, comme ça, et là il a dit, sa parole célèbre, « Al-Istihwa, c'est connu. » On le connaît dans la langue arabe. C'est pas un nouveau mot que personne n'a jamais entendu, qui a jamais été utilisé. C'est très, c'est très connu. Tout le monde le connaît. Wal keif, le commun, il est majhol. On ne le connaît pas comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est servi. Wal iman bihi wajib. C'est obligatoire d'y croire. Wal su'alu an hu Et ça, on peut le faire à propos de toutes les autres attributs. Et à la fin, l'imam Malik a ordonné de, de le faire sortir et il a dit que c'est un, une personne qui suit les bid'ahs un Moultadéa. En ailleurs, l'estiwa ma'loum wal l'kaïf maj'houl wal iman iman bihi wajib wal-su'al anhu bid'ah ou le soual anhu bid'ah de demander à son sujet c'est un débat, Ouais. Et ça, on peut le dire au sujet de toutes les autres attributs. Pas seulement au sujet de l'estuaire, au sujet de la main, au sujet du de, de regard, du fait qu'Allah subhanahu wa il voit, au sujet aussi également du fait qu'Allah subhanahu wa descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit. Aussi au sujet de, par exemple, euh, la parole d'Allah subhanahu wa taala et tous les autres attributs que Allah nous a parlé dont il nous a parlé comme l'amour le fait qu'il aime les musulmans ou le fait qu'il se met en colère ou le fait qu'il rit hein et, euh, comme le professeur al a décrit que Allah subhanahu wa taala parfois il rit hein il y a des attributs de ce genre tout ce qu'il que le professeur al a décrit à propos d'Allah subhanahu wa taala il faut l'accepter la, la, et l'attribuer à Allah Taala tel qu'il se l'est décrit lui-même, ou avec comme cela tout et, et euh, pas essayer de faire qu ce qui s'appelle ettamsi. Et ça c'est la troisième chose qui va, c'est la quatrième chose qui va venir. Avant de passer à la quatrième, au quatrième point, par contre, j'aimerais juste faire un petit, un petit point pour mentionner une chose au sujet de kiev c'est que les gens bid'a la façon qu'ils, quand eux ils parlent de taqif, ils ne l'utilisent pas de la même façon que ahl wal cest à dire que eux ils disent que, il y a, eux quand ils disent par exemple que il faut nier le commun, ou il faut pas chercher le commun, eux ils veulent dire en réalité qu'il n'y en a pas de commun, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de commun. Hein? Et donc, quand ils parlent, ils disent « Allah n'a pas de comment » ou « Allah les salafs ou khaïfs » Et ça, ça ne se dit pas en réalité. Et si tu, et si tu vois la façon dont les salaf ont utilisé la, la, la négation de, ou le fait l'interdiction de demander le comment des attributs, ils ont, de, ils ont dit que c'est interdit de demander hein, comment sont ces attributs-là ou de chercher à le connaître ou à le comprendre. Mais pas qu'il n'y a pas de comment du tout. C'est-à-dire que quelque chose qui n'a pas de commun, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'attribut. Hein? Et la façon dont eux ils l'utilisent justement, c'est une façon de nier que Allah ta'ala a des attributs. ok Donc, il a un commun, mais on ne le connaît pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Allah ta'ala, il y a une façon dont ses attributs sont, mais il ne nous l'a pas dit. Et on ne le sait pas. Donc, on doit l'affirmer, hein, mais on n'a pas le droit d'essayer de, de poser la question du comment, parce qu'on ne le sait pas. Et il ne nous l'a pas dit dans le un et dans la Sunna. Donc ça c'est une, une petite, euh, un petit point, c'est très subtil mais c'est très important. Ça peut amener à beaucoup de confusion si on, pas, si on ne comprend pas qu'est-ce que ça implique. Euh, ثم نسوك لكاثرين point هو التشبيه بأن يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين كأن يقال يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا تعالى الله عن ذلك دونك التمثيل c'est quoi c'est comme dans le verset dans lequel ليس كمثله شيء إن يعني soit lui وكم lui donc, ak c'est ça. C'est de dire que quelque chose ressemble à Allah. On peut dire également, hein? Tashbi. Ça, c'est le quatrième. Donc, c'est comme si tu disais que les attributs d'Allah sont comme les attributs de la créature, Ou que la main d'Allah est comme nos mains. Ou que euh, l'ouïe d'Allah est comme notre ouïe. Et ça, comme le chef dit, « Ta'ala Allahu Anza que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié d'une un, telle chose, yani d'un tel mensonge, parce que yani Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien qui lui ressemble. Donc, les personnes qui font le tashbih, ou at-tambril, c'est-à-dire qui font ressembler Allah à sa créature, yani ce sont des kuffars, ce sont des mushrikines. D'accord Et, euh, le cheikh il dit, « قال ta'ala, fill aïe, »,« احدى, 11 min sourate al-Baqara baqara, c'est-à-dire que Allah subhanahu dit dans le verset 11, Il n'y a rien qui soit comme lui. Et c'est lui qui a l'ouïe et la vue. Donc, on n'a pas le droit de dire que ces attributs, les attributs d'Allah s.w. sont comme nos attributs ou ressemblent à nos attributs. Et on n'a pas le droit de dire que l'être d'Allah s.w. est comme notre être à nous. Ok Ça, c'est très important à comprendre. Puis, il euh, y a deux formes de tâchebih ou de hein? c'est soit que tu fais ressembler Allah subhanahu wa taala à sa créature, ou soit que tu fais ressembler sa créature à Allah subhanahu wa taala. Ça c'est deux formes de teshbih. Soit que tu fais ressembler Allah à sa créature, ça veut dire que tu donnes à Allah des attributs de la créature, ou soit que tu fais ressembler la créature à Allah c'est-à-dire que tu donnes à la créature des attributs d'Allah c'est ça la différence et c'est quelqu'un qui, quelqu qui fait ça il est une moucherique c'est-à-dire comme par exemple les chrétiens ont donné à Jésus des attributs de Dieu hein? ils lui ont donné par exemple, soit disant la connaissance infinie la capacité de créer ou l'idée qu'il va être euh, assis sur le trône avec Dieu, puis qu'elle va juger l'humanité, des choses de ce genre, ça c'est, ou la capacité de pardonner les péchés, ça c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les ont donnés à une créature. Hein? Certains, par exemple, parmi les gens donnent à certains êtres humains des connaissances euh, du raid ça aussi c'est une forme de Tashbih. D'autres, c'est le contraire, ils donnent à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs humains. Okay? Et ça également, c'est euh, une, une, des attributs de la créature Et ça également, c'est une forme de shirk Comme par exemple, qu'ils vont, qu vont décrire euh, Allah Ta'ala en disant Il s'est reposé le septième jour Ils vont donner à Allah Ta'ala une attribut humaine d'avoir la fatigue okay? Ou des choses de ce genre Donc, ça, ça rentre dans le tashbih okay? Et ça c'est... طبعا يشهد الكوفيين ككي فسا انه انكر الاثبات انه ليس مسلم ما دونك فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق باظمه الله وكبريائه والمعطل ينفيها ينفيها او ينفي بعضها والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله donc le cheikh il dit, donc le, le muahid, le croyant, celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme toutes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de la façon qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui convient à sa grandeur et à sa majesté. Tandis que al muattil la personne qui a fait le ta'addil, et ben lui il les nie. Ou il nie certains d'entre ces attributs-là. Tandis que le mushabbi, lui qu'est-ce qu'il fait il affirme les attributs d'Allah mais d'une façon qui n'est pas convenable pour Allah parce qu'il aff affirme des attributs en lui donnant une ressemblance à sa création et sa création possède des, la création a des attributs de faiblesse hein. donc s'il fait ça il n'a pas attribué les attributs d'Allah de la façon qui lui convient qui convient à Allah donc c'est ça, le, ça le, les trois catégories et euh, tous ces gens-là qui font le ta'atil, que ce soit euh, les djemîya les ou les, euh, les montazilah ou les Asha'ira, on les appelle tous des montazilah, parce qu'ils font tous le ta'atil, soit directement ou indirectement, et soit complètement ou partiellement. Donc, ce sont tous des montazilah, d'accord Et on les appelle, on peut les appeler tous djemîya, comme on a dit la dernière fois. Parce qu'ils font tout, ils ont tous à la base, ils, ils sont tous à la base, ils ont, ils ont tous extrait leur, cette de, de des djarmias à l'origine. Donc c'est pour ça. Sinon il y a des degrés. Les djarmias c'est les plus extrêmes, puis ça descend jusqu'au Asha'ara, Puis il y a, une, euh, il y a une, ils sont tous il ni contraire à la voie des salaf en ce qui concerne les noms et les attributs dans ta'ala. Donc, Hassan, tu avais une question, aussi. Parce que, non, le hadith qui dit, de pas frapper, de pas frapper le visage parce que, euh, Allah a créé Adam à son image. A la Surah TV. Ouais, il est, il est authentique. Il est un sahih muslim. Mais, euh, par contre, euh, Comment je pourrais dire Ils ont dit que Allah Ta'ala, certains ont expliqué en disant que Allah il a la vue, l'être humain il a la vue. Allah il a la sagesse, il y a des êtres humains qui ont également la sagesse. Allah wa ta'ala il a la vie, l'être humain il a la vie. Allah wa ta'ala il a une force et l'être humain il a une force. Mais il n'y a pas de dégâts, il y a pas de comparaison. pas des, on les affirme, mais on ne fait pas de ressemblance. Comme comme les salaf ont dit donc on les affirme tel quel et c'est ça, c'est une des façons comment les l'a mal expliqué et je pense que c'est ça que Cheikh baz avait expliqué lorsqu'il a fait l'explication de Kitab al c'est comme ça qu'il l'a expliqué en disant que de cette façon là mais comme même Ahmed avait expliqué quand on a appris le cours de Usul al-Sunnah les, les, les hadiths qui parlent des attributs d'Allah سبحانه ta'ala on doit les affirmer tels qu'ils sont, hein? comme les salaf ont dit. Amruha Donc ces hadiths-là, hein? Là, tels qu'ils qu ont été rapportés par les salaf, on les affirme et on y croit et on ne demande pas le comment. On ne pas de les comprendre le comment de ce hadith, comment Allah سبحانه à euh, créer Adam à son image des choses de ce genre on le garde tel quel et on, on l'accepte et on y croit comme les salaf l'ont ramené hein? et eux ils n'ont pas posé de questions à ce sujet là et c'est ça la voie des salafiens s'il y a quelque chose dans les hadiths qu'on n'est pas capable de comprendre eh bien on les accepte et on l'affirme et on, on rejet, rejette rien de ces hadiths là et on ne sait pas de les comprendre avec notre raison pour essayer de faire des analogies entre Allah Taala et sa création, d'accord Donc ça c'est ça pour ce hadith-là. Donc les, les attributs Allah Taala, il a des attributs et certaines de ces attributs-là, ok, elles, les, ils sont, il a utilisé les mêmes mots pour décrire la, les créatures comme les êtres humains, mais dans la réalité, ces attributs-là sont pas du tout ressemblants. Ressemblants, parce que les attributs d'Allah sont parfaits, tandis que les attributs des créatures sont limités, hein, et imparfaits. Il y a des, il y a des, comme j'avais dit la dernière fois, une patte d'un éléphant, et une patte d'un oiseau, de, les deux c'est une patte, mais ça veut pas dire que c'est du tout la même chose. Donc quand Allah Supreme dit qu'il a une main, et que l'être humain, est un humain il a une main, y a un ça ne veut pas du tout dire que les deux mains sont pareilles. les deux mains sont, ça fait différentes Et donc, c'est ça qui m'explique les On affirme les attributs d'Allah comme ça convient à Allah, Ta'ala. D'accord. Comme une main d'un singe, elle a quatre doigts. Hein? Puis, elle est pas, elle est complètement différente de la main d'un être humain. Hein? Et ouais, on a, ouais, on a en français, on dit une patte. Qu un être humain, on dit, pour, pour un être humain, on dit bapat, on dit la main. On dit qu'en arabe, la, la main, c'est le même mot pour les animaux comme pour les êtres humains, yad, hein? yad al-amsal, yad al-hayawan. Donc c'est encore plus euh, clair dans l'exemple dans en arabe, parce que c'est le même mot pour, tout, pour tous les êtres vivants euh, qui, qui marchent. Hein? Pardon, mais, d'êtres qui ont des mains ou des pas tiens. Donc c'est euh, un exemple pour montrer que y a la main d'Allah, il n'y a pas de comparaison, puis les yeux, puis tous les autres attributs c'est de la même chose. Il ne faut pas penser que le fait d'attribuer quoi que ce soit de ces attributs-là implique une imperfection pour Allah. Il faut enlever ça de notre, de notre tête et pas avoir cette idée. Après le chef, on va continuer maintenant la parole de Limar ibn Taymiyya, الزبال يؤمنون بان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. Tandis que ils croient, ça dit les salaf, ceux qui suivent la voie des salaf, qui, qui sont qui font partie de Ahl Sunnah wal Jamaah, ils croient en الله سبحانه وتعالى. Et il, il croit qu'Allah, il n'y a rien qui lui ressemble, et qu'il est l'audien et le voyant. C'est-à-dire celui qui voit tout et qui entend tout. Et il ne nie rien de ce qu'Allah a utilisé pour se décrire lui-même. Et il ne défend pas les paroles de leur contexte. D'accord Et l'explication des paroles de, 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 de l'imam Ibn Taymiyya ici par le Cheikh al il dit « al le chef dit, lorsque l'auteur, l'imam Ibn Taymiyyah, a expliqué que l'obligation, c'est de croire aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, telles qu'elles sont affirmées par le Coran et la Sunna, sans déformer le sens, sans faire de négation, sans faire de, euh, de demander le comment et sans faire de ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de sa créature, et ben, l'imam Ibn il a, il a expliqué la position de al à ce sujet-là. Donc le shaykh il dit qu'il croit en ces attributs-là selon le manhaj, la voie droite, yani de, de, yani, euh, le droit chemin. C'est-à-dire qu'il euh, qu affirment toutes ces attributs-là dans leur réalité. Et il nie la ressemblance. Hein? ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة لأن فيه إثبات السمع والبصر بس لشيخي كأهل السنة والجماعة on ne fait pas de négation des attributs d'Allah Ta'ala et on ne fait pas de ressemblance. On ne fait pas de comparaison entre les attributs d'Allah et les attributs de la création. Et ça c'est en accord avec ce que Allah a dit dans le vers, le, la Sourate 11 ou le verset 11 dans le verset de la Sourate Shura. C'est le verset 1 qui dit il n'y a rien qui soit pareil à lui ou qui soit comparable à lui, et c'est lui à Samir et al C'est celui qui est le voyant et l'audien, euh, celui qui est et le voyant. Le chef, il dit que lorsque Allah dit lorsqu'il dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble, ça c'est une réfutation pour ceux qui font des ressemblances avec Allah Taala. Hein? Dans la première partie de, du verset. Allah subhanahu wa ta'ala il réfute les moumatila ceux qui font des ressemblances entre la créature et le créateur et la deuxième partie du verset c'est une réfutation des moumatila ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc il affirme deux de ses attributs l'attribut de voir et l'attribut de, la, de lui et l'attribut de la vue hein? donc c'est comme si on doit, ça nous montre qu'on doit réunir deux choses. On doit affirmer euh, on doit affirmer les attributs, mais on ne doit pas faire de comparaison et de faire des ressemblances entre les, ces attributs-là et les attributs de la créature. Et c'est une réfutation justement, comme il dit le Cher de Nuhatilla, parce que yani, la vue et lui, on l'a nous aussi. Et les, anim les animaux aussi, ils ont ces deux attributs-là. Donc si c'était de ça que Allah subhanahu parle, si Allah il, a, il voulait affirmer ces attributs là et, et faire une comparaison et, et entre les attributs d'Allah euh, entre ses entre attributs à lui et les attributs de sa création, il n'aurait pas dit les sakemes l'hishei. Mais le fait qu'il ait dit les sakemistes, ça prouve qu'il n'y a pas de comparaison à faire. On, on affirme ces attributs là comme Allah Ta'ala les a affirmés mais ça implique pas du tout qu'il y ait une égalité ou une comparaison entre ces entre celles d'Allah les attributs d'Allah et les attributs de la créature. Fa l'aya al-karima d'estour al-wabish fi bab al-asma' wa al-sifat. Hein? Parce qu'elle a جمعت بين اثبات الصفات لله ونفي التمثيل عنها. Donc, il dit que ce verset-là, c'est en réalité, on peut dire que c'est une, euh, une, une règle hein, qu'on doit suivre euh, pour dire comment on doit comprendre la, la, la question des noms et des attributs d'Allah, subhanahu okay? parce que dans ce verset-là, il y a les deux, comme j'ai dit tout à l'heure, on, on affirme les attributs d'Allah et on nie la ressemblance, c'est comme ça qu'on doit faire avec tous les noms et les attributs d'Allah, et le chef il dit que bientôt il va l'expliquer plus en détail. Bon, ouais, Il y a plus que 99, il n'y a pas juste 99 noms, ouais, il y a un hadith, il y a un doha dans lequel le, le Prophète il dit, ça veut dire qu'il y a des noms parmi les noms que tu as gardés dans ta connaissance de l'inconnu auprès de toi, donc ça veut dire qu'il y a des noms que Allah wa ta'ala possède, qui nous a pas révélé. D'accord, donc ça c'est. Il y en a plus que 99. Oui, oui, c'est ça. Le, le hadith, le hadith a pas dit que que Allah a seulement 99 noms. Il a dit il y a 99 noms que si vous les apprenez, que vous les récitez, puis que vous les appliquez, ces noms là, alors vous allez aller au paradis ou quelque chose de ce genre-là. Non, il ne dit pas. Le hadith qui mentionne 99, non, il n'est pas authentique. Je crois qu'il est apporté par l'imam At-Tirmidi, mais il a été déclaré daïf par les ulamas, si je ne me trompe pas. Yes. Oui, mais ce n'est pas euh, une chose qui est. Euh, comme comme j'écoutais l'explication euh, de Al-Qawaïd al-Musla du chef Ibn Husaymin, qui a été expliqué par le chef Ibrahim al-Ruhaymi, il disait que il euh, y en a parmi ces noms-là souvent ils ont été ajoutés par euh, des ulama c'est des jtihad qu'ils ont fait c'est pas nécessairement euh, tous euh, tel quels. Euh. ouais non c'est ça mais on va y revenir à ça Inch'Allah on va y revenir dans un autre cours puis on va expliquer ça en, plus en détail Inch'Allah Inch Dans la liste ce pas tous les noms que tu trouves dans cette liste-là qui se retrouvent dans le Non. Donc on va y revenir, Inch'Allah. Le chef' dit par la suite, <tousse> « <tousse> إيمانهم بأن الله ليس كمثله شيء على أن ينفو عنه ما وصف به نفسه كما يفعل ذلك الذين غلوا في التنزيه حتى عطلوه من صفاته بحجة الفرار من التمثيل بصفات المخلوقين نفسه أنت رسال شيخي اهل كأهل السنة والجماعة كم اللبيني رحم لإمام ابن تيمية il il ne nie pas les attributs qu'allah ta'ala donné à lui-même, ok? Et il faut pas que, il dit le chef, que wal dans leur foi en allah ta'ala et que rien ne lui ressemble, ils n'ont pas laissé cette foi là euh, les pousser à, ou les amener à nier les attributs que allah s'est donné à lui-même par prétexte d'avoir peur de vouloir s'enfuir, de faire une ressemblance hein, entre les attributs d'Allah et de sa création, comme ceux qui ont dit par exemple, nous on nie les attributs qu'Allah s'est donné, parce qu'on a peur de faire des ressemblances entre Allah et sa création, donc on veut purifier Allah de toute, impur, euh, de toute imperfection, donc on préfère nier l'attribut la en entier. Donc, Ahl Wal eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont affirmé la tribu telle qu'elle, et ils ont nié la ressemblance. Et le Sheikh dit par la suite, « subhanahu wa ta'ala, donc le Sheikh il dit Jamaa dit que Allah Taala il a des attributs qui lui qui lui sont particulières et spécifiques à lui et les créatures ont des attributs qui leur sont à eux aussi particulières et spécifiques à eux et donc il n'y a pas on n'a pas besoin de croire qu'il y a une ressemblance entre les attributs d'Allah et celles de sa créature et ça n'implique pas du tout ce que vous craignez hein, au vous les Ce qui nie les attributs d'Allah, il n'y a pas cette vous n'avez pas vous cette peur au sujet de euh, qu'est-ce que vous prétendez. Le chef il dit donc comme il a dit que Allah il a des attributs et ces attributs-là sont ses attributs à lui. Et la créature, elle a ses attributs. Ils sont des attributs qui conviennent à la créature. Waqālubu wa la yḥarīfūn al-kalimah an-nawāḍīhi. Tadam bayanu ma'na al-tahrīf. là, de donc le chef dit, et il ne déforme pas les mots de leur contexte, comme on a déjà expliqué lorsqu'on a parlé du tahrif, de, 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 de déformer le sens des mots, ou de déformer les mots directement. Et donc c'est ça, le chéri dit, il ne change pas la parole d'Allah, il ne change pas les, les mots, et il ne change pas la signification. Hein? Et il ne leur donne pas une autre interprétation qui est contraire à son interprétation réelle, hein? et à son explication réelle, comme on l'a expliqué la dernière fois. Comme les mots qui disent, par exemple, au lieu de dire estawa, ils disent estawla, hein? au lieu de dire qu'Allah s'est élevé au-delà du tronc, ils disent... Il a dominé le trône, ou il a pris le pouvoir sur le trône. Ça c'est des fausses interprétations. Ou bien, au lieu de dire, Waja'a Rabbuka, c'est-à-dire, et ton Seigneur viendra, ou bien il va venir, il dit Waja'a Amur c'est-à-dire, et le commandement de ton Seigneur viendra. Donc il rajoute un mot. Ou bien ils disent, au lieu de dire que Allah, il a une rahma, ils disent qu'il a la volonté de faire du bien, ou de faire une grâce. Et donc, il, il, il il déforme cet attribut de miséricorde, et il l'interprète comme étant sa volonté. Hein? Ça, c'est les, c'est les, euh, c'est toutes les, les c'est-à-dire, que ce soit les jahmiya, hein, que ce soit les mo'atilas, que ce soit les, euh, Achara, hein? La différence entre eux, c'est juste que, Certains d'entre eux ils nient tout, comme les djemiyah. D'autres, ils nient juste les attributs, ni pas juste, comme les jahmiya, ils nient les noms et les attributs. Le mu'tazilah, il nient les noms, euh, ni les attributs, ni pas les noms. Puis les ashaira ils affirment les noms, mais ils, aff, ils nient les attributs, excepté sept. Ils affirment seulement sept, et les autres attributs, ils les rejettent, ils les nient. Donc, mais ils sont tous soit totalement, soit partiellement, soit directement, soit indirectement. La signification du, la signification du, du nom d'Allah s.w. implique une attribut, comme par exemple que tu dis Allah s.w. il est Al-Basir, et la signification c'est-à-dire qu'il a Al-Basar, qu'il voit et donc, tu affirmes ta foi en cet attribut-là. Ouais, c'est ça. Il y a des... Exactement. On peut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est al Al-Ghadib ». On peut pas dire ça. Parce qu'on doit juste affirmer les noms que Allah s'est affirmé à lui-même. On ne peut pas lui inventer des noms qu'il ne s'est pas donné lui-même. Donc ça, c'est une des règles à propos des noms et des attributs. Mais on va y revenir. al al c'est celui qui se fâche. Al-Ghadab, la colère. Oui, ouais, il dit Allah, quand dis, quand dit, quand on dis, « quand dit, quand on dit, quand on dit, quand on dit, quand on dit, que ça veut dire Ça veut dire, est, que Allah est en colère est eux. Et quand, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَرَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَنَهُمْ وَأَعْدَلَهُمْ جَهَنّمَ, hein, eh? وَسَأَتْ مَصِيرَةَ Ça, ça, ça explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la colère, hein. Ah? Donc ça, so c'est des exemples, hein. Huh? Et... Non, il n'y a pas de nom de ça. Only... Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, qu'il aime les mu'mineen, Allah SWT il aime ceux qui retournent constamment en repentance et il aime ceux qui se purifient tout le temps hein? donc et alors, eux ils disent mais on ne peut pas attribuer à Allah SWT qu'il aime parce que aimer c'est une sensation qui est dans le cœur de l'être humain ça implique que des choses et eux ils pensent que que si tu affirmes cet attribut là à Allah, tu l'affirmes de la même façon que pour la créature. Donc à cause de ça, il dit ça c'est d'attribuer à Allah parle, des attributs d'imperfection et de faiblesse, donc il, il le nie. Hein? Et ils font, certains d'entre eux, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent ça veut dire la volonté de faire du bien, d'aimer. Quand Allah dit qu'il aime, ce genre ça veut dire qu'il a la volonté de leur faire une grâce ou de leur faire du bien. Donc c'est une forme de tahrif. Ok Alors que nous, on affirme la colère, on affirme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime et des choses de ce genre. Sauf qu'on dit, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas, pas la même chose que l'amour des créatures. Et l'amour, euh, yani, la, euh, et la colère des créatures, et la colère d'Allah, n'est pas du tout comparable. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. Hein? Même entre les créatures, même entre les êtres humains, il y a différentes sortes d'amour. hein, Ton amour que tu as pour euh, ta voiture, ton amour que tu as pour euh, tes parents, ton amour que tu as pour ta femme, tout ça c'est des amours différents. Hein? Alors imaginez si c'est différent en ce qui concerne les créateurs, imaginez. Par rapport à on ne peut pas comparer la créature l'amour du créateur et l'amour du créateur. C'est deux amours différents. Donc il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin de déformer la signification de l'attribut, On n'a juste à l'affirmer tel quel et de nier qu'il y ait une ressemblance entre les deux. D'accord Donc après le chef il dit, Okay. Donc là, on est encore dans l'introduction de Cheikh l'Islam et de notre Il est en train de nous donner les bases, les principes fondamentaux pour comprendre toute la question des noms et des attributs d'Allah Ta'ala. C'est pour ça que là, maintenant, on revient toujours sur les mêmes points parce que c'est la base avant de rentrer dans l'explication détaillée de chaque attribut séparément. D'accord donc, il nous donne des principes et des règles à suivre et à comprendre pour être capable de savoir qu'est-ce qui va venir par la suite, d'accord Donc, il dit, Wala yurshidouna fi asma ok Et là, l'explication de ça, c'est-à-dire qu'il ne dénature pas les noms d'Allah et ses versets. Wala ils ne disent pas, ils ne demandent pas le commun des attributs. Wala et ils ne font pas de ressemblance entre les attributs, ses attributs à lui et les attributs de sa création. Et maintenant, l'explication, le chef il dit, voilà, Yoshidun a fait asma ihi wa aya tihi, wal inhad l'ouatan al mail, wal undoul al shei, wal n'hu al mahad fil kabra. Donc, le chef il dit que le mot qui est utilisé par l'immam, Ibn Yoshidun, ça vient de, comment on dit, al inhad. Hein? C'est-à-dire, Souvent, quand on parle des athées, on dit qu'ils sont des mulchidou ou malachida, hein? c'est-à-dire, il euh, y a une idée des athées, on dit souvent des athées, mais en réalité, le mot ilhad, ça implique beaucoup plus que simplement l'athéisme, ça implique beaucoup plus que ça. Le chef dit que dans la langue arabe, le mot ilhad, ça veut dire al cest c'est-à-dire de pencher vers quelque chose, ok et dans ce contexte-là, l'Had, c'est de pencher, c'est-à-dire de dévier de la vérité, c'est-à-dire de se pencher vers l'égarement. Et euh, le Cheikh, il dit, c'est comme l'origine de ce mot-là, c'est comparable à quand on dit dans la tombe, hein, quand on creuse un, 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 une tombe, on fait un petit trou par en bas, au fond, puis on met le corps. Euh, dans cette petite, dans cette petite, euh, ce petit, euh, il y a une partie qu'on creuse dans le fond de la tombe. On fait une petite, euh, je sais pas comment on appelle ça, il y une petite ouverture dans le côté au fond pour rentrer le corps. Puis on bouge ce, ce cette entrée-là. Puis on, on remplit de terre le trou par la suite. Cette petite ouverture qu on, qu on, ou cette petite, trou, ou cette petite euh, comment ça, tranchée qu'on fait dans le fond de la tombe pour mettre le corps, on appelle ça l'had. Et c'est de la même origine que ilhad. Et donc ça nous donne une petite idée que, pourquoi on appelle, on appelle ça ilhad Parce que c'est de pencher à quelque chose ou de faire, y euh, a un exemple, comme il a dit, de faire un lahd ou des choses comme ça. Ça dire, de, on n'est pas sur la, la droite mais on, on se détourne. Ouais, peut-être, on peut dire de se de, détourner, de, 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 de passer à côté. Et le chef dit, on l'appelle l'Ahd comme ça parce que justement on, le, on fait une déviation ou on, on fait une petite... Euh, une petite entre, une petite affaire de côté là, de la, dans la direction de la Kidla. Donc, dans, en ce qui concerne les noms et les versets d'Allah Supreme Ta'ala, quand on utilise le terme ilhad à ce sujet là, ça veut dire qu'on penche et on s'éloigne de la vérité au sujet de, sa de, de, de la réalité de ces noms et de ces versets-là et de leur signification correcte et on leur donne une signification qui est fausse. C'est ça qu'on appelle « al-ilhad ». Et al-ilhad dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ses attributs, elle a quatre ou cinq différentes catégories. Il y a cinq différentes catégories d'ilhad, cinq différentes formes d'ilhad. الشيخ يذيع النوع الأول أن تسمي الأصنام بها كتسمية الله من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. لذلك الشيخ يقول أن أول شكل للحاجة هو عندما تقدم للإله اسم. D'Allah subhanahu wa ta'ala Ou que tu leur donnes des noms qui sont extraits Des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Comme par exemple les Arabes qui avaient Différentes divinités Comme Al-Lat C'était extrait, al okay? al extrait du nom Al-Ilah Ok Al-Uzza c'était extrait du nom D'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz Ou Manat c'était extrait du nom D'Allah subhanahu wa ta'ala al manat donc il prenait des noms d'Allah et il les déformait puis il les offrait à leurs idoles. Donc ça c'est une des premières formes d'Al-Haq. De Deuxièmement, un nom ultani, Tathmiyatuh subhanahu wa ta'ala, Bima la yaliqu bihi, Katathmiyatuh al-Nafara lahu aban, Watathmiyatuh al-Falatifa lahu euh, euh, mujiban awa illatan fa'ila, donc le cheikh il dit par exemple, deuxièmement, c'est de lui donner un nom à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne lui convient pas, qui ne convient pas à sa majesté et à sa grandeur. Comme le fait que les chrétiens, par exemple, lui donnent un nom comme le père, ils appellent Dieu père. Et ça, ça implique toutes sortes de faussetés à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, par exemple, les philosophes, il l'appelle la cause active ou toutes sortes de noms. Il donne toutes sortes de noms à Allah comme la cause active ou euh, celui qui est obligatoire par lui-même ou bien ils vont l'appeler al -Qadim, hein l'ancien. Donc il donne toutes sortes de noms que Allah Sparantala ne s'est pas donné à lui-même. Un nom au à la troisième catégorie donc il dit comme troisième exemple de c'est l'exemple d'attribuer à Allah des choses qu'il sait qu'il a nié à son sujet qu'il a euh, renier à son sujet parce que ça implique une forme d'imperfection. D'accord Comme par exemple euh, les jeunes qui ont dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est pauvre et qu'eux sont riches. hein? Et l'autre exemple, quand ils ont dit c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il le caractérisait comme étant avare. Yani ils disent que sa main est fermée. Hein et Allah il leur a répondu en disant, « wa hein, C'est leurs à eux qui ont été fermés, c'est-à-dire ils ont été frappés par l'avarice eux aussi, c'est eux en réalité qui sont parmi les peuples les plus avares et « Ils ont été maudits à cause de ce qu'ils ont dit. Hein, D'accord Et le chef dit, « Les juifs ont dit que Dieu s'est reposé le septième jour après avoir créé les cieux et la terre. Et ça c'est une insulte c'est comme si ils disent que Dieu s'était fatigué. Et c'est pour ça que Allah subhanahu a dit dans le Quran, وَلَا <t> <dar> -da> hein, yeah. et aucune fatigue ne nous a touchés. On a créé les sujets la terre en six jours, et aucune fatigue ne nous a touchés, ne nous a atteints. Donc ça veut dire que Allah subhanahu s'est, s'est purifié de ce genre de mensonges-là. Et ça, ça fait partie des formes d'Elhad كثيما <تصفيق> لشيخ الذئن النوع الرابع جحد معانيها وحقائقها كقول الجهنية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فالسمع لا يدل على السمع والبصير لا يدل على بصر والحي لا يدل على حياة على الحياة ونحو ذلك. donc لشيخ الذئن كثيما example euh, le fait de nier leur réalité, c'est-à-dire de nier la réalité de ces noms-là. Euh, comme par exemple l'exemple des Janias qui affirment des noms, comme ils disent que les noms qui sont encore un au sujet d'Allah, l'instant, c'est seulement des noms qui n'ont aucune signification. Et n'impliquent pas non plus d'attribut. Le chef, il dit ils affirment par exemple, ils disent qu'il entend sans oui. Il n'a pas un oui. Il voit sans vue. Il est vivant, mais il n'a pas de vie. Donc c'est, c'est, il, des noms sans hein, signification. Et la dernière catégorie de l'Al-Had, c'est la cinquième, c'est, comme le chef dit, euh, Donc le chef, dit la cinquième, euh, forme forme l'had c'est de faire une ressemblance entre les attributs d'Allah ta'ala et les attributs de sa création comme par exemple la personne qui dit ma main, la main d'Allah est comme ma main ou euh, d'autres choses de ce genre et donc ça c'est des formes de tashbih et ça c'est une forme, on appelle ça également ilhad ça rentre dans les catégories d'ilhad donc on va s'arrêter ici et, et puis le frère va faire adam. puis euh, on continuera incha'Allah la semaine prochaine j'ai سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك